0: Ja, Olli, vielen, vielen lieben Dank für diese tolle Einleitung, Vorstellung. Herzlich willkommen auch von meiner Seite im CLW, schön, dass ihr da seid. Auch wenn du zum ersten Mal da bist oder zum ersten Mal eingeschaltet hast, herzlich willkommen im CLW. Ich freue mich wirklich, heute zu euch sprechen zu dürfen. Und ich möchte anfangen mit einer Frage, die, glaube ich, immer wichtig ist, sich zu stellen. Wieso ist eigentlich diese Predigt für meine Meinung, also meiner Meinung nach so wichtig, wieso ist sie überhaupt wichtig für uns? Und die Antwort darauf ist, weil ich glaube, dass, äh, wir, dass das, was wir über uns selbst glauben, einen sehr, sehr großen Einfluss hat auf das, wie unser Leben aussieht. Und deswegen ist es immer wichtig, sich im Laufe des Lebens die Frage zu stellen, was glaube ich eigentlich über mich selbst. Und wenn du heute nach Hause kommst und ich habe viel geredet und äh, das Einzige, was du dir mitnimmst, ist äh, diese Frage, dann äh, glaube ich schon, dass es irgendwie was in deinem Leben bewegt, weil diese Frage löst eine Kette aus, die ähm, ja eine Veränderung in deinem Leben hervorbringt. Äh, aber wieso ist es wichtig, sich diese Frage zu stellen? Weil wenn wir einmal herausgefunden haben, was wir über uns selbst glauben, haben wir eine, ein Bewusstsein, einen Startpunkt. Und ein Startpunkt ist immer sehr, sehr gut, weil wenn ich weiß, wo ich bin, dann kann ich auch ein Ziel ansteuern. Wenn ich nicht weiß, wo ich bin, von wo ich starte, dann kann ich auch überhaupt kein Ziel ansteuern. Deswegen ist diese Frage so wichtig, ein Bewusstsein dafür zu schaffen, wo ich überhaupt stehe. Lebensbereiche werden dadurch klarer. Ich verstehe, wieso ich gewisse Dinge tue. Ich verstehe, wieso ich gewisse Dinge in meinem Leben habe, wenn ich weiß, was ich über mein Leben glauben, glaube. Und mit Hilfe der Bibel, das denke ich, können wir beispielsweise gewisse Aussagen über unser Leben, die beispielsweise Lebenslügen sind, aufdecken und mit einer göttlichen Wahrheit ersetzen. Und das finde ich super, super schön. Ich finde es sehr, sehr schön, dass wir mithilfe der Bibel Lebenslügen, die in unserem Leben drin sind, aufdecken können und sie mit göttlicher Wahrheit ersetzen dürfen. Jesus selbst sagt, und das dürft ihr hinter mir mit mir lesen, wenn ihr in meinem Wort bleibt, dann seid ihr wahrhaftig, meine Jünger, und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch freimachen. Johannes 8, 31 und 32. Er mich das noch einmal vorlesen. Wenn ihr in meinem Wort bleibt, dann seid ihr wahrhaftig, meine Jünger. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch freimachen. Jesus möchte mich, Jesus möchte dich von Lebenslügen befreien und in eine Freiheit führen, die wir vielleicht vorher noch gar nicht kannten. Und es ist egal, ob du jetzt äh, zum ersten Mal da bist oder ob du schon ewig mit Jesus unterwegs bist. Es gibt noch eine Fülle von Freiheit, die du noch gar nicht kennst. Unabhängig davon, wie lange du mit Jesus unterwegs bist. Und ich möchte das ein bisschen begründen, weil die Fülle Gottes können wir in einem begrenzten Gefäß, so wie wir sind, gar nicht erfassen. Deswegen ist es immer gut, eine gewisse Offenheit Gott gegenüber mitzubringen, weil wir können immer was lernen. Auch wenn wir 100 Jahre mit ihm unterwegs sind. Ja? Die Fülle Gottes können wir in einem begrenzten Gefäß, wie wir sind, gar nicht fassen. Und Gott möchte uns in eine Bestimmung führen, die wir vielleicht noch gar nicht kennen. Gott möchte uns in eine Freiheit führen. Und der Weg in diese Freiheit ist Jüngerschaft. Und ich hatte anfangs gesagt, dass wir Menschen das Potenzial haben, in Lebenslügen zu leben, die uns davon abhalten, in unser gottgegebenes Potenzial hineinzukommen und es zu erreichen. Und sowas kann zum Beispiel aussehen, wie, das möchte ich so ein bisschen verdeutlichen, mit einer Geschichte, die ein bisschen von, mit mir selbst zu tun hat. Also als ich noch ein bisschen jünger war als jetzt, 14,5, habe ich damals meine Ausbildung angefangen. Ich habe eine Ausbildung gemacht zum Verfahrensmechaniker für Kunststoff. Und Kautschuktechnik. ich weiß, das ist heutzutage nicht mehr so ein zukunftsorientierter Beruf, irgendwas mit Plastik zu tun haben, aber damals war das noch irgendwie äh, ja, zukunftsorientierter und vielversprechender. Und Teil dieser Ausbildung war zum Beispiel das Erlernen von, ja, wie, äh, beko wie bekommt man, wie formt man den Kunststoff in eine bestimmte Form. Ja, also es ist eher so kunststoffbasiert, aber auch ein anderer Teil dieser Ausbildung, die Grundausbildung war, ein metallischer Bereich. Und dann durfte ich lernen, was es heißt, eine Drehmaschine zu bedienen. Was es heißt, eine Fräsmaschine zu bedienen oder eine Standbohrmaschine. Aber ich durfte auch lernen, eine CNC-Fräsmaschine zu bedienen. Wenn du nicht weißt, was das ist, dann kannst du das gerne nochmal nachgoogeln. Ich werde es ein bisschen kurz fassen, versuchen, in meinen eigenen Worten zu fassen. Also eine CNC-Fräsmaschine ist eine Maschine, deren du Bewegungsabläufe vorprogrammieren kannst, damit du eine Gewährleistung hast, dass am Ende immer dasselbe Produkt rauskommt. Du steckst einen Teil rein, die, Programmierung ist, also die Maschine ist so programmiert, dass das Endprodukt immer dasselbe ist. Also du hast immer nur einen Bewegungsablauf und alle anderen ähm, ja, Bewegungsabläufe sind in der Maschine vorprogrammiert. Und weil die Maschine das kann, hat es damit zu tun, weil sie ein bisschen teurer ist als so eine handelsübliche Fräsmaschine. Und vielleicht denkst du dir, okay, was hat es mit meiner mit der, mit der Predigt von heute zu tun? Ja, ich, Marco, habe es geschafft, eine solche Fräsmaschine äh, zu zerstören in der Ausbildung. Ja, aber das ist nicht <lacht> nicht das Ziel der Predigt, sondern durch dadurch, dass ich zerstört habe, habe ich einen Spitznamen bekommen. Und mein Spitzname war von da an unter den Auszubildenden und später auch in der ganzen Firma Marco de Destroyer. Marco. Der Zerstörer. Und dann denkst du okay, was hat ich jetzt in der Predigt zu tun? Ja, also was dann passiert ist mit mir, ich habe angefangen, diesen Spitznamen für mich selbst anzunehmen. Und immer wenn irgendwie eine Kleinigkeit passiert ist, dann habe ich das als Bestätigung dafür gesehen, dass mein Spitzname zu mir passt. Also wenn irgendwas kaputt gegangen ist und ich war beteiligt, ja klar, Marco der Destroyer war beteiligt, Marco hat es zerstört. Gott sei Dank ist es ein bisschen besser geworden, auch wenn ich ehrlich sein muss. Meine Frau nennt mich immer noch ab und zu der Destroyer, <lacht> Manchmal fällt mir was hin, aber ähm, ja, ich glaube, das ist ganz normal im Leben. Äh, es ist Gott sei Dank ein bisschen besser geworden. Ich bin nicht mehr so der Destroyer, aber der Punkt, den ich machen möchte, ist folgender. Forscher haben heutzutage herausgefunden, dass unser Gehirn, und das finde ich so faszinierend, so programmiert ist, dass in unserem Unterbewusstsein etwas abläuft. Und zwar, wenn wir etwas über uns selbst glauben, dann sucht unser Unterbewusstsein nach Bestätigung dafür, über das, was wir glauben. So, das nochmal zurück in meinem Beispiel. Weil ich von mir selbst gedacht habe und geglaubt habe, ich bin der Destroyer, immer wenn mir was passiert ist, hat mein Unterbewusstsein genau nach diesen Ereignissen gesucht, die das, was ich über mich selbst glaube, bestätigen. Und es ist so faszinierend, dass unser Gehirn so programmiert ist, dass wir nach Bestätigung für das suchen, was wir glauben. Und das sogar in unserem Unterbewusstsein. Ich finde es genial, wie Gott uns eigentlich so geschaffen hat. Ne? Und dieses Prinzip kann ich aber auch auf ganz verschiedene andere Situationen anwenden. Wenn ich zum Beispiel glaube, dass mein Leben immer so schlecht läuft, weil ich einfach einen Fluch in Anführungsstrichen über mein Leben habe, dann wird mein, mein, mein Unterbewusstsein immer nach den schlechten Dingen die in meinem Leben passieren, suchen, um das zu bestätigen, was ich über mich selbst glaube. Und deswegen haben wir Menschen das Potenzial, in Lebenslügen gefangen zu bleiben, festzustecken, weil wir uns selbst das bestätigen, was wir über uns selbst glauben. Und das passiert alles in unserem Unterbewusstsein. Deswegen ist umso schöner und umso toller, das, das Herz Jesus zu ergreifen dass er uns in eine Freiheit führen möchte, die wir vielleicht noch gar nicht kennen, weil Dinge in unserem Unterbewusstsein ablaufen, die uns vielleicht noch gar nicht so bewusst sind. Ich, lass mich das noch einmal sagen. Wie, wie, wie genial ist es, dass Jesus uns so gut kennt, dass er sogar in unser Unterbewusstsein Dinge aufdecken will, um uns zu befreien von Lebenslügen, die uns, binden in eine, die uns binden, die uns davon abhalten, in eine Freiheit zu kommen, die wir noch gar nicht kennen. Hey, wenn du damit einverstanden bist, dann sag Danke, Jesus. <lacht> Danke, Jesus. Hey, ich finde es genial, wie gut Jesus zu uns ist. Sogar in unser Unterbewusstsein möchte er uns von Dingen befreien, die uns vielleicht festhalten, um in diese Freiheit zu führen, die wir vielleicht noch gar nicht kennen. Weil unser Leben folgt unseren Gedanken. Und die Bibel sagt das in anderen Worten. Ne? Die Bibel kennt dieses Prinzip auch. Und äh, das könnt ihr auch noch mal hinter mir lesen. Die Bibel beschreibt diesen Prozess so. Mehr als alles andere, behüte dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus. Mehr als alles andere, lieber Freund, liebe Freundin, lieber Gast, lieber Zuschauer, behüte dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus. Und jetzt denkst du dir, okay Marco, du hast die ganze Zeit von Gedanken gesprochen, hier steht aber Herz, das ergibt für mich jetzt erstmal überhaupt keinen Sinn. Ja, das ergibt für einen Menschen, der in einer westlich geprägten Welt lebt, überhaupt keinen Sinn, weil wir denken ja nicht mit unserem Herzen, sondern mit unserem Gehirn. Deswegen ist wichtig, sich mal den Text genauer anzuschauen und vor allen Dingen den Begriff Herz im Originaltext anzuschauen, in der hebräischen Bibel. Und da steht Folgendes. Kannst du nochmal hinter mir einblenden. Herz, ja, äh, wie spricht man das aus? Löff, Löff, Löff. Sag mal lef, Löff, genau. Also wenn wir in der Bibel Herz, das war ein bisschen zu schnell, jetzt hast du gespoilert, aber okay, äh, wenn wir in der Bibel Herz lesen, dann steht eben genau das. Die Definition beinhaltet das innere Selbst, unsere Gedanken, unser Bewusstsein, unser Charakter und unser Herz, eben das Organ. Also wenn in der Bibel steht Herz, dann steht hier mehr als alles andere, mehr als alles andere, achte auf dein inneres Selbst. Mehr als alles andere, achte auf deine Gedanken. Mehr als alles andere, achte auf dein Bewusstsein, das, das, das Bewusstsein über sich selbst. Mehr als alles andere, achte auf deinen Charakter, denn aus ihnen formt sich das Leben. Und ich nenne das Weisheit Gottes. Das, was Forscher heutzutage herausfinden, hat Gott uns schon mitgegeben und das schon vor über 3.000 Jahren. Vor über 4.000 Jahren, glaube ich. Eine Weisheit Gottes, die vielleicht in einem alten Buch zu finden ist, aber die heute so relevant ist noch für, für uns heute, Menschen des 21. Jahrhunderts. Und durch die Bibel hindurch sehen wir immer wieder, dass Menschen Namen gegeben wird. Also die Bedeutung der Namen ist in der Bibel eine sehr, sehr hohe. Es heißt, die Namen haben einen sehr, sehr hohen Stellungwert. Und die Namensgebung an sich ist für das jüdische Volk immer etwas Besonderes. Das Leben eines Neugeborenen wird durch die Namensgebung und durch die Bedeutung geformt, und in eine bestimmte Richtung gelenkt. Man wollte dadurch in der jüdischen Kultur einen Wunsch äußern über das Leben dieses Kindes, einen Segen aussprechen über das Leben dieses Kindes. Man möchte ausdrücken, dass dieses Kind zu Gott gehört. Der Name des Kindes wird immer wieder gehört und dadurch, dass das Kind diesen Namen immer wieder hört, wird es irgendwann mal zu seinem Löff, zu seinem Herz, zu seinem inneren Selbst, zu seinem Charakter, zu seinen Gedanken, zu dem, was er über sich selbst denkt. Er hey, lass mich eine Zwischenfrage stellen. Was ist dein Löw? Was ist dein Herz? Gibt es vielleicht eine, eine Spannung zwischen dem, was du über dich selbst glaubst und das vielleicht Dinge sind, die in deinem Unterbewusstsein gerade ein bisschen hochkommen und Jesus oder Gott oder der Heilige Geist dir zeigt? Was ist dein Löw? Denn nicht immer haben Namen eine positive Bedeutung, auch in der Bibel. Und heute schauen wir uns ein bisschen die Auswirkungen davon an. Eine Person in der Bibel, die das auf dem eigenen Leib gespürt hat, was es heißt, einen Namen zu haben, die seinem Leben eine bestimmte Richtung gegeben hat, ist Jakob. Jakob, nicht unser Sänger, sondern Jakob aus der Bibel. Und Jakob wurde der Name gegeben schon bei der Geburt. Vielleicht kennst du diese Geschichte, aber lass dich noch mal ein bisschen darauf ein. Okay? Jakob hat einen Zwillingsbruder gehabt und schon bei der Geburt die Geburt an sich, die Ereignisse, das Ereignis der Geburt war der Grund, wieso er diesen Namen bekommen hat. Und zwar bei der Entbindung hielt Jakob seinen Bruder Esau an der Ferse fest. Und dadurch wurde er der Fersenhalter genannt. Also bei uns steht in der Bibel Jakob drin, aber unter anderem eine Bedeutung des Namens Jakob ist der Fersenhalter. Und der Fersenhalter, dahinter war ein Gedanke und zwar folgender, beim Ringen, greift man den Gegner an die Ferse, um ihn zum Fall zu bringen. Okay, wenn jemand der Fersenhalter ist, dann möchte er jemand anders zum Fall bringen. Und das auf eine hinterlistige Art und Weise, als, so als wäre er ein Betrüger oder jemand, der gerne deinen anderen täuscht, um den eigenen Vorteil zu nutzen. Also Jakob ist der Fersenhalter. Jakob ist derjenige, der dich an der Ferse hält, um dich zum Fall zu bringen. Jakob ist derjenige, der hinterlistig ist. Jakob ist derjenige, der ein Betrüger ist. Jakob ist derjenige, der dich täuscht. Und wir sehen es, dass Jakob seinen Namen alle Ehre macht, schon von Beginn an. Und mega spannend ist es, wenn wir uns die Beziehung zwischen ihm und seinem Bruder Esau anschauen. Und in der Bibel lesen wir, das nochmal die nächste Slide, die hinter mir angezeigt wird. Esau selbst sagt, ja nicht umsonst trägt er den Namen Jakob, sagte Esau. Jetzt hat er mich schon zweimal überlistet oder zweimal betrogen. Zuerst hat er sich meine Rechte als ältesten Sohn erschlichen und jetzt bringt er mich auch noch um den Segen, der mir zusteht. Wenn du die Geschichte nicht kennst, zum allererst, also die erste Hinterlist, Jakob war es, äh, Esau kommt nach Hause vom Feld vom Jagen, er war hungrig. Jakob hat eine Linsensuppe gemacht und sagt, hey, weißt du was, ich gebe dir diese Linsensuppe, wenn du mir das Recht des Erstgeborenen gibst. Und Esau war so hungrig und hatte gedacht, er würde sterben, weil, äh, ja, keine Ahnung, äh, wie lange dauert es, irgendwie was zu essen zu bekommen, lieber das, was ich jetzt bekomme. Und so hat sich äh, Jakob die, die Erst, die, die, das Recht des Erstgeborenen erschlichen. Und das Zweite, was hier steht, ist, Jakobs Vater war blind. Und als es darum ging, den Segen zu erhalten in einem Gebet, ging er zu seinem Vater, hat sich verkleidet. Und als der Vater ihn fragt, wer bist du, mein Sohn? Anstatt zu sagen, Jakob, sagte er, Esau. Und, ja, und dann deswegen sagt Esau, jetzt hat er mich schon zweimal überlistet. Zuerst hat er sich die Rechte als ältester der Sohn erschlichen. Und jetzt bringt er mich auch noch um den Segen, der mir zusteht. Jakob, der Hinterlistige. Jakob, der Fersenhalter, hat meine Situation zu seinem Vorteil ausgenutzt. Und der Betrug bleibt nicht lange verborgen. Jakob muss vor seinem Bruder fliehen, weil sein Bruder war eher jemand, der Jäger ist, der stärker ist. Und äh, der hat Angst gehabt, nicht nur verkloppt zu werden, äh, sondern auch umgebracht zu werden. Deswegen flieht Jakob zu seinen Verwandten in eine ganz andere Region und äh, in der Region passiert einiges. Hey, wenn du auf Drama stehst, die Geschichte rund um Jakob ist so genial. Äh, ich kann es dir nur wärmstens empfehlen. Wenn du, wenn du wirklich so auf Drama stehst, dann liest dir die Geschichte von Jakob durch. Das ist echt der Wahnsinn. Er flieht in eine andere Region. Dort geht er zu seinem Onkel Laban, der es auch faustig hinter den Ohren hat, weil sein Onkel Laban ist nicht besser als er. Er ist auch ein Betrüger, er ist auch hinterlistig. Und Jakob erntet das, was er in seinem Leben gesät hat. Unter anderem äh, heiratet er nicht nur eine Frau, sondern vier. Vier verschiedene Frauen. Ja, sein Leben ist durch und durch geprägt von Hinterlist, von Betrug, von äh, Menschen gegeneinander ausspielen und seinen eigenen Vorteil nutzen. Long story short, Jakobs wird seinen Namen völlig gerecht und er lebt sein Lev, sein Herz, völlig aus, bis er eines Tages beschließt, ich möchte zurück in meine Heimat gehen, ich möchte zurück an meinen Ursprung. Und auf dem Weg dahin, während er sich auf dem Weg dahin macht, mit seinem ganzen Gefolge, vier, vier Frauen, ganz viele Kinder, ganz viele Diener und eine Herde an Tieren, erfährt er, dass sein Bruder mit 400 Männern auf ihn wartet. So er macht sich auf dem Weg nach Hause und erfährt, während er sich auf dem Weg macht, hey, da sind 400 Männer, die auf mich warten. Und diese 400 Männer warten nicht auf ihn, um Kaffee zu trinken, sondern so ein bisschen wie damals in der Schule nach der Schule auf dem Pausenhof. So warten die auf ihn. Okay? Also sie wollen keinen Kaffee trinken. Und Jakob macht das, was er sehr gut kann. Er versucht, seinen Bruder zu täuschen. Und er macht das so, nach dem Motto, er schickt alle vor, um seinen Bruder so ein bisschen zu beschwichtigen. Also zu beschwichtigen, mit einer Nachricht so. Lieber Esau, lieber Esau, hier spricht dein Diener Jakob. Wenn du es nicht mir zuliebe tust, ja, wenn du, wenn du es nicht mir zuliebe tust, deinem Bruder, mich zu verschonen und mich nicht umzubringen, dann mach es doch für die Frauen und für die Kinder. Ja? Mach es nicht für mich, mach es für die Frauen. Kennt ihr das so? Nicht für mich, aber für die Kinder und für die Frauen. Weißt du, immer die Schwachen, Schwachen nach vorne schicken. Mach es nicht für mich, mach es für die Frauen und die Kinder. Also wie gesagt, wenn du auf Drama stehst, die Geschichte ist der Wahnsinn. Auf jeden Fall ist Jakob irgendwann mal alleine. Ja? Er hat alle nach vorne geschickt, er ist alleine. Und plötzlich kommt ihnen ein Mann entgegen, es dämmert und es kommt ihnen irgendein Mann entgegen und die zwei fangen an zu ringen, die ganze Nacht ringen die zwei. Und es ist mega spannend, was für sprachliche Hinweise sind in, dieser, in, dieser, in dieser Passage drin sind, denn der Fersenhalter fängt an, die ganze Nacht mit einem Unbekannten zu ringen, um ihn zu Fall zu bringen, aber schafft es nicht. Und der Text zeigt uns irgendwann mal, dass dieser Unbekannte Gott selbst ist. Und irgendwann mal fragt Gott Jakob nach seinem Namen und stellt ihn eben diese Frage, wie ist dein Name? Wie ist dein Name? Und anders, anders gesagt könnte man auch sagen, wie ist dein Löff? Wie ist dein Herz? Was ist dein Name? Was ist dein Herz? Und diese Frage kommt eben nicht von ungefähr, weil wir erinnern uns, Jakob wurde diese Frage schon mal gestellt von seinem Vater, der blind war. Und damals sagte er Esau. Er hat damals gelogen und Gott Fragt ihn genau dieselbe Frage: Wie ist dein Name? Und ich habe mich gefragt: Wieso hat Gott so lange gewartet, um ihn diese Frage zu stellen? Wieso fragt Gott ihn nicht so eine Woche später: Wie ist dein Name? Wieso müssten hier 30 Jahre plus und dieses ganze Drama passieren? Wieso musste Jakob das alles durchleben? All diese schwere Zeiten, all diesen Betrug und all diese Hinterlässt Wieso nicht eine Woche später oder einen Tag später? Und meine Antwort darauf war, Gott greift ein, wenn wir bereit sind. Gott greift erst nur dann ein, wenn wir dafür bereit sind, uns, uns selbst zu stellen, ehrlich zu uns selbst zu sein. Gott greift nur dann ein, wenn wir bereit sind. Weil wisst ihr was? Gott respektiert unsere Grenzen mehr, als dass wir selbst unsere Grenzen respektieren. Jakob war bereit, sich seiner Vergangenheit zu stellen. Und das hat er damit demonstriert, als er gesagt hat, ich mache mich jetzt auf den Weg und gehe zurück, da wo mein Ursprung ist. Ich gehe dahin zurück. Und durch das Ringen wird ihm deutlich, und das tue ich jetzt ein bisschen hineininterpretieren, durch das Ringen, ich kann mir vorstellen, während er mit diesem Unbekannten ringt und ihm versucht an der Ferse zu packen und ihn zum Fall zu bringen, läuft sein ganzes Leben vor ihm ab und er fragt sich, ich habe mein ganzes Leben lang gekämpft, gekämpft und ich war mein ganzes Leben lang nicht hundertprozentig ehrlich. Ich habe immer wieder versucht, Menschen und Situationen zu meinem eigenen Vorteil zu nutzen. Und ich habe Menschen gebraucht, um eben das Beste für mich selbst rauszuholen. Ich wollte alles gewinnen und jetzt habe ich irgendwie doch alles verloren, weil ich alleine bin und mit einem Unbekannten hier mitten in der Wüste die ganze Nacht kämpfe. Und jetzt bin ich hier alleine. Und es sieht so aus, als wäre Jakob zum ersten Mal so richtig bereit, alle Hüllen fallen zu lassen und ehrlich zu sein. Mal so richtig ehrlich zu sein. Und wenn wir so richtig ehrlich sind, das behaupte ich, dann sind wir bereit für etwas Neues. Wenn wir so richtig bereit sind, alle Hüllen fallen zu lassen vor Gott, dann sind wir bereit für etwas Neues. Denn auf die Frage, wie ist dein Name, antwortet Jakob nicht Esau, sondern er sagt, Jakob, wie ist dein Löff, sagt er. Ich bin der Hinterlistige. Ich bin der Fersenhalter. Ich bin der Betrüger. Ich bin Jakob. Und Gott antwortet ihm, dein Name soll nicht mehr Jakob sein, sondern Israel. Gott ändert seinen Namen von der Fersenhalter zum der Gotteskämpfer. Derjenige, der für Gott kämpft, der mit Gott kämpft, der für Gottes Sache einsteht. Nicht mehr Jakob, nicht mehr der Fersenhalter, sondern Israel. Und Freunde, das ist für mich Evangelium pur. Wenn wir Menschen bereit sind, Ehrlich vor Gott zu sein, dann passiert etwas ganz Neues. Weil wir Menschen sind so ähnlich wie Jakob. Ne? Wir versuchen es auf unsere eigene Art und Weise, uns den Segen zu erkämpfen, der uns eigentlich, den uns Gott eigentlich schenken möchte. Wir versuchen es auf unsere eigene Weise, Dinge so zu tun, damit wir den Segen Gottes irgendwie für unser Leben erkämpfen, erschleichen, irgendwie nicht ganz ehrlich sind. Und dann versuchen wir das alles für uns selbst zu machen, Dabei geht es eigentlich darum, uns vor Gott zu stellen und zu sagen, wer wir eigentlich sind. Wer wir eigentlich sind, weil Gott möchte, wenn wir dafür bereit sind, uns ihm zu stellen, uns unser Herz zu öffnen, unser Löff zu offenbaren Gott gegenüber, dann möchte Gott eingreifen und uns einen neuen Namen geben. Gott möchte mir und dir ein himmlisches Löff geben, ein himmlisches Herz geben. Das ist die Einladung Gottes für alle Menschen. Wir müssen nicht alleine kämpfen und etwas tun und andere Menschen betrügen. Ehrlich sein vor Gott. Und wenn wir dafür bereit sind, unser Herz zu offenbaren, unser Löff Gott zu zeigen und zu sagen, hey, das bin ich. Ich bin Jakob. Und Gott greift ein und sagt, nicht mehr Jakob, sondern Israel. Und Jesus' Botschaft für dich und für mich, Jesus' Aufruf ist, und es ist die nächste Slide, die ich euch zeigen möchte, Jesus selbst ist gekommen und hat gesagt, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, den Armen frohe Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt zu heilen, die zerbrochenen Herzen sind. Gefangene zu befreien, äh, die Gefangenen die Befreiung zu verkünden und die Blinden, und den Blinden, dass sie wieder sehen werden. Zerschlagene in Freiheit zu setzen. Und denk jetzt nicht, hey, ich bin schon so lange unterwegs, das betrifft mich nicht. Alle betrifft auch dich. Auch du bist alle. Deswegen schließ dich nicht aus. Denn Jesus selbst sagt, wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Das ist übrigens auch die Jahreslosung für dieses ganze Jahr. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Alle sind eingeladen. Auch du bist eingeladen zu schmecken, wie gut Gott ist. Und wichtig für uns heute ist, Gott möchte dir einen neuen Namen geben. Einen neuen Löff geben. Einen Namen, der verschiedene Bedeutungen mit sich trägt. Und diese Bedeutung zum Beispiel könnten sein, es ist nicht mehr der Tod, der dein Leben bestimmt, sondern das Leben selbst, Jesus Christus. Es ist nicht mehr der Fluch, der, der, der Sünde, der auf dir liegt, sondern der Segen des Himmels. Es sind nicht mehr die Sorgen, die dich plagen, sondern der Friede Gottes liegt auf dir. Es ist nicht mehr Angst, die dich treibt, sondern die Hoffnung, die vom Himmel kommt. Du bist kein Verlierer mehr in Jesus Christus, sondern ein Gewinner. Du bist nicht mehr arm, und das meine ich nicht nur monetär, du bist reichlich gesegnet in Jesus Christus. All diese Namen möchte Gott dir geben und möchte sie zu deinem Löff werden lassen, zu deinem inneren Selbst werden lassen. Jakob bekam einen neuen Namen. Und das deutet für mich einen neuen Prozess an. Ich kann mir ganz gut vorstellen, dass als er dann irgendwann mal mit seiner Familie wieder unterwegs war und er von dieser Geschichte erzählt hat, hey, ich habe da mit jemandem geringt, das war Gott übrigens, by the way, und er hat mir gesagt, ich bin nicht mehr Jakob, ich bin jetzt Israel. Ja, meinst du, die Leute haben dann angefangen, ihn sofort äh, ähm, Jakob äh, Israel zu nennen. Er ist immer wieder ausgerutscht. So, hey Jakob. Und er musste selbst sich vielleicht auch daran gewöhnen. Er und seine ganze Umgebung müssen sich daran gewöhnen. Nicht mehr Jakob, Israel. Nicht mehr Jakob, Israel. Nicht mehr Jakob, Israel. Und es dauert, bis man sich selbst daran gewöhnt, bis seine Umgebung sich daran gewöhnt, dass sich was verändert hat. Also es ist ein Prozess. Und in der Forschung hat man herausgefunden, dass alles, was wir erleben, in unseren Zellen gespeichert wird. Anders ausgedrückt, wir sind oder du bist, so wie du heute da sitzt, das Resultat deiner Routinen. Das, was du die ganze Zeit durchlebt hast. Dinge, die wir halt immer wieder tun. So wie du jetzt da sitzt, bist du das Resultat deiner Routinen oder Dinge, die du immer wieder getan hast. Das heißt, das bedeutet, wir sind auf eine gewisse Weise vorprogrammiert und jetzt heißt es, mit der Hilfe Gottes, mit der Hilfe des Heiligen Geistes, mit der Bibel, Dinge neu zu überschreiben. Und wir müssen lernen, jetzt auf den neuen Namen zu reagieren. Hey, ich bin nicht mehr Jakob, ich bin Israel. Wir müssen lernen, das für uns selbst anzunehmen. Und in der Wissenschaft nennt man diesen Prozess, Achtung, Synchronicity. okay? Man nennt es Synchronicity. Und damit meint man, dass man etwas so tief verinnerlicht hat, dass man es nach außen hin trägt. Und wisst ihr, die Bibel kennt dieses Prinzip Synchronicity auch und sie nennt es Jüngerschaft. Jüngerschaft. Heutzutage Synchronicity, klingt cooler, aber es ist im Grunde genommen Jüngerschaft. Wir verinnerlichen etwas so sehr, dass es nach außen hin strahlt. Ja, die Bibel sagt nicht umsonst in Römer 2, werdet verwandelt durch die Erneuerung eures also, Sinnes. Sorry. Es geht also darum, neue Routinen für unser Leben einzubauen und der Schlüssel dafür, neue Routinen einzubauen, ist ein zielgerichtetes Denken. Wir müssen wissen, wo wir stehen wir möchten wissen, wo wir hingehen. Und unser Ziel, dahin möchten wir gehen. Weil unser Leben folgt unseren Gedanken. Aber wir haben ein zielgerichtetes, äh, zielgerichtetes Denken. Und jetzt haben wir aber ein Problem. Oder eben Jüngerschaft. Wir haben ein Problem, wir lassen, wenn wir wenn, 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 ja, sorry, wir haben ein Problem, wenn wir einen Jüngerschaftsprozess anfangen wollen. Dann haben wir nämlich zwei Gegner, die uns im Weg stehen in diesem Jüngerschaftsprozess. Und der erste Gegner ist, Angst vor dem Unbekannten. Wir haben Angst vor den Unbekannten. Wir haben Angst davor, etwas loszulassen, was vielleicht vertraut ist. Wir haben Angst davor, Jakob loszulassen, um Israel anzunehmen. Weil, hey, wer weiß, wie Israel aussieht. Ich bleibe lieber bei Jakob. Ich habe Angst davor. Und ich möchte eine Sache mitgeben. Denk nicht an das, was du verlierst, sondern denk an den Benefit, den du hast, wenn du das annimmst, was Gott dir zugeben, zusprechen möchte. Denk nicht an das, was du verlierst, sondern an den Benefit, den du hast, für das, was Gott dir zusprechen möchte. Weil wir, viele, weil wir Menschen haben einfach Angst vor den Unbekannten. Aber ich möchte dich einladen, umarme Israel, umarme den neuen Namen, den Gott dir heute geben möchte, den Gott dir geben möchte. Denke an den Benefit, den du hast, Gott zu vertrauen und der zweite Gegner das ist unser Ego unser Ego ist einer unserer größten Gegner unser größten Gegenspieler, den wir haben unser Ego hat einen Job unser Ego möchte nicht dass du dich veränderst unser Ego möchte nicht dass du oder ich uns verändern möchte einfach nicht weil unser Ego verteidigt meine Lebenslüge so sehr in der wir gerade drinstecken weil es sagt, es ist doch so kuschelig hier ist doch gut, so wie es ist. Wisst ihr wieso? Weil das Ego, weil wir brauchen ja, um Veränderung anzustreben, eine gewisse Ehrlichkeit und eine gewisse Offenheit. Und je nachdem, wie offen wir sind, bringt das Verletzlichkeit mit sich. Und unser Ego möchte nicht, dass wir verletzlich sind. Unser Ego möchte nicht, dass unser Status oder unser Name oder unsere, ja, unser Selbstbewusstsein angekratzt werden, weil wir uns verletzlich gemacht haben. Und deswegen kämpft unser Ego gegen uns selbst an und sagt, Du brauchst keine Veränderung. Du brauchst es nicht. Nein, du musst dich nicht verletzlich machen. Hey, ein Schlüssel für Mentoring oder Jüngerschaft ist eben, das Ego abzulegen. Gegen unser Ego zu kämpfen und zu sagen, nein, ich möchte die Veränderung, diesen Jüngerschaftsprozess, dieses Mentoring annehmen und mich von innen verändern lassen. Ich möchte, dass mein Löff, mein Herz von Gott verändert wird. Liebe Freunde, lasst uns doch gemeinsam aufstehen. Ich bin am Ende angekommen. Und ich möchte uns einladen, gemeinsam die Augen zu schließen. Und äh, ja, vielleicht bist du gerade in so einer Spannung zwischen Jakob und Israel. Und vielleicht ist dein Name, den Gott dir heute gezeigt hat, nicht Israel, sondern ein ganz anderer himmlischer Name, der eben vom Himmel, vom Himmel selbst kommt. Und der Zuversicht, die, die Hoffnung, die, die Liebe. Und alles Göttliche zusprechen möchte, aber du bist so in einem Kampf und du sagst, hey, was muss ich tun, was muss ich tun, was muss ich tun, was muss ich tun, was muss ich tun. Meine Lieben, Nachfolger Jesu zu sein ist nicht etwas, was man tut, sondern etwas, was man ist. Du tust nicht nachfolgen, du bist Nachfolger und Nachfolgerin. Vielleicht tust du Dinge, weil man es einfach muss. Ich muss die Bibel lesen, weil ich eben jünger bin. Ich muss die Bibel lesen oder ich muss in die Kirche gehen, weil man es als Jünger tut. Ich muss beten, weil es einfach so ist als Jünger. Lass mich das noch einmal wiederholen. Jünger sein ist nicht etwas, was man tut, sondern etwas, was man ist. Du bist ein Jünger, eine Jüngerin, Jesu Christi. Weil man ist nicht so etwas wie ein bisschen Jünger. Man ist nicht etwa so ein bisschen Jünger. Du bist auch nicht ein bisschen schwanger gewesen damals, als du dein Kind geboren hast. Du bist auch nicht ein bisschen Sohn, ein bisschen Tochter, ein bisschen Mutter, ein bisschen Vater. Man ist etwas, man bewegt sich darin. Und ich möchte, dass du das für dich annimmst und sagst, ich bin ein Jünger Jesu. Ich möchte, dass du dein Jüngersein annimmst und dich darin bewegst, darin lebst. Ich möchte, dass du das fühlst. Ich möchte, dass du daran glaubst, und ich möchte, dass du dich darin bewegst. Ich möchte, dass deine Gedanken davon geformt werden, dass du ein Jünger, eine Jüngerin Jesu bist. Dass du ein Nachfolger Jesu bist und dir selbst immer wieder sagen kannst, dass auf deinem Löffel, auf deinem Herzen steht, ich bin ein Nachfolger Jesu. Mir ist vergeben. Und weil mir vergeben ist, kann ich vergeben. Und ich bin ein geliebtes Kind Gottes, weil ich seine Liebe erkannt habe und er mich zuallererst geliebt habe. Und weil ich das die Liebe Gottes erfahren habe, kann ich Liebe anderen Menschen gegenüber geben, weil ich gelernt habe, altes Verhalten abzulenken und alt, alte Denkmuster abzulegen. Lasse ich meinen Verstand, meinen Sinn durch den Heiligen Geist erneuern. Ja, Gott hat in mir gewirkt und ich bin neu geboren. Das Alte ist vergangen. Siehe, alles mache ich neu, sagt Jesus. Und das steht auf meinem Herzen. Ich lebe nicht mehr wie vorher, denn das Alte ist vergangen. Ich lebe ein neues Leben in Jesus Christus. Ich bin eine neue Kreatur in Jesus Christus. Ich bin, ich bin ein Kind Gottes. Ich bin ein Kind Gottes. Und wenn wir anfangen, uns so zu sehen, wie Gott uns sieht, dann wird unser Leben sich danach richten. Unser Verhalten, unser Denken wird sich dem anpassen, unser Leben wird unseren Gedanken folgen. Und wir werden als Kind Gottes leben. Immer mehr, immer mehr, immer mehr. Und lass mich doch einmal sagen, was ich am Anfang gesagt habe. Hey, vielleicht bist du schon länger mit Jesus unterwegs, aber wir können nicht denken, dass wir die Fülle Gottes in unseren Lebenszeiten erreicht haben. Deswegen können wir auch noch heute immer mehr in diese Bestimmung Kind Gottes hineinwachsen. Wir sind nicht angekommen. Es ist ein Weg. Und manchmal werden wir vielleicht noch auf Jakob reagieren. Und es ist okay, wenn wir sagen, nein, auf meinem Herzen steht geschrieben, ich bin ein Kind Gottes. Ich möchte euch noch segnen und für uns alle beten. Jesus, ich möchte dir diese Menschen und mich selbst natürlich auch anvertrauen. Wir möchten uns in deine Hände legen, auch die Leute, die vom Livestream zuschauen. Und ich möchte Jesus beten, dass du die ganz individuellen Prozesse, wo wir alle stehen, dass du sie weiterhin begleitest. Dass du in diesen Kämpfen, in denen wir vielleicht drinstecken, dass du da Lösungs, Lösungsansätze zeigst. Dass Menschen frei werden, ich möchte beten, Jesus, dass du neue Erkenntnis über sich selbst, über das, was du über sie, über sie denkst, zeigst. Ich möchte beten, dass du dich neu offenbarst und Dinge ins Herz schreibst, die, die kein Mensch schrauben kann. Ich möchte beten, Jesus, dass wir alle lernen, unseren neuen Namen neu zu umarmen, vielleicht zum allerersten Mal zu umarmen und darin zu leben und auf den neuen Namen zu reagieren. Jesus, segne diese Menschen in deinen Namen. Und wenn du mit mir einverstanden bist, dann sag doch mit mir Amen.